0: Existieren gute und schlechte Wahrheiten? Ja, aber nur, weil
1: du dein Urteil darüber fällst. Zeit zu enturteilen. Herzlich willkommen bei Unjudging the Truth. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Unjudging the Truth. Und das war gerade der gekünsteltes Anfang, den ich machen konnte, weil, keine Ahnung, ich stand gerade überhaupt nicht hinter diesem... Aber hab's trotzdem gemacht. So, ich damit gehört, und Herren.
0: gut, dass du es gemacht hast. War, ich, kannst du besser, aber ist okay.
1: Ja, Scheiß drauf. Es muss ja nicht <lacht> jeder anfangen, übertrieben, äh, ne, ähm, super, in super Laune sein, sag ich mal. Ach nicht. Nun, Genau, meine Damen und Herren, ganz kurz, wenn ihr das direkt am Sonntag hört um 18 Uhr, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen, ein schönes Restwochenende und wenn ihr das äh, unter der Woche hört, einen schönen Feierabend oder, oder Resttag, wann auch immer ihr das hört, musste ich nur nochmal gesagt haben. Folgt uns beiden gerne auf äh, Unjudging the, the Truth, also unjudging.theTruth auf Instagram auf unseren gemeinsamen Channel, mir auf meinem Instagram-Channel at BeatTheStream und Tobi auf seinem Instagram-Channel at Tobi.sass mit. Doppel S. So viel dazu und lasst uns gerne auf YouTube auch noch ein Abo da. Jetzt kann die Folge ja auch beginnen, denn wir haben heute ein sehr interessantes Thema. Welches Thema ist es denn, Tobi? <lacht> das Thema, also ganz professionell, das
0: Thema lautet. Ich habe den zweiten Satz vergessen, den ich dir vor ein paar Tagen gesagt habe, aber das Thema grundsätzlich lautet, ergänz mich gerne. Finde die Balance zwischen Anspannung
1: und Entspannung. Weißt du was? Wir sind ja hier beim Videoschnitt und beim Tonschnitt. Da kann man ganz leicht Dinge einbauen. Ich spiele jetzt einfach mal ganz gechillt deine Sprachnachricht ab, als du mir das Thema genannt hast.
0: Aber nicht die ganze. Warum nicht? <lacht> weiß ich nicht, Cringe. Cringe.
1: Nee, ist doch egal.
0: Also die, die ja, Leute sollen noch wissen, halt. du drauf bist. So, warte. Ja, mach halt. Ich war da am <lacht> Fahrradfahren, oder?
1: Nee, so, warte. <lacht> oh. Noch bessere Formulierung. So findest du deinen Sweet Spot. Und ich möchte noch... Warte. Das hört ja. missfürchtet so
0: Ich hoffe, du hörst mich. Freut mich, dass das so möglich ist. Machen wir genau so. Und... Äh... Äh, ich hoffe, du hörst mich mal. Äh, Bruder, das hört Dörst, man gar nicht. Äh, Folgendes: Freitag, 13 Uhr. Wenn das ginge, wäre super, können wir direkt fix machen. Und ich habe ein Thema. Und das Thema lautet: die richtige Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Finde deinen Sweet Spot. Ich weiß, was du machst, du wirst nämlich das da reinschneiden in guter Qualität, richtig? Ja, du Hundesohn, Sohn. Ja, ich, ich hab's gesagt, nicht wenn es mir nicht sagst. Meine ich bin, Güte. Ich habe ein ADS und teilweise autistisches Gehirn. Ich verstehe nur die Dinge, die man mir wortwörtlich sagt und im Kopf okay, kann ich sehr schlecht interpretieren.
1: Sorry, also ich beim hab's nächsten Mal. Beim yeah. nächsten Mal werde ich dir sagen, yo, ich schneide das jetzt rein mit Tonaufnahme, weil das auch alle interessiert. Nein, quasi, okay. Ne? Also wir kennen auch nicht.
0: Jetzt. Für mich ist es wichtig gewesen. Egal, ich habe es jetzt verstanden. So. Alles gut. So, das Thema lautet... Ich hab's schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> die richtige, die richtige... Ba Warte. Das Thema lautet... Das Thema der heutigen Folge lautet. Die richtige Balance zwischen Anspannung... Und Entspannung. So findest du deinen
1: Sweet Spot. Brr. 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 Ich wusste, dass wir das beide machen. Ja, Geil, Leute. Auf jeden Fall. Äh, oh mein Gott. Wer kann sich denn was zu diesem Thema vorstellen, meine Damen und Herren? Erstmal ich, eine Frage ich, an ich. euch. Ich,
0: ich, ich, Tobi! Herr, 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 Herr Ich kann den nicht
1: nach nicht Genau, ich, scheiß drauf, scheiß drauf. Muss, muss ich jeden. Sag mal nochmal. Genau. Win.
0: Win! Alter, wie soll ich, Jön, Alter? Win, Jön. Win. Win. All I do is win, 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 no matter what. Uh. Okay,
1: win. Herr win ich weiß es. Ja, Tobi, bitte. Was war die Frage nochmal? Was stellst du dir denn unter dem Thema, finde deinen Sweet Spot, die beste, äh, die perfekte Balance zwischen Anspannung und Entspannung vor?
0: Naja, also ich stelle mir vor, dass im Leben immer ganz viele Leute nach. Nach, nach Entspannung streben und sich das wünschen, weil sie so durch ihr Leben gehetzt rumlaufen und immer nur angespannt sind und, und dann, wenn sie mal Zeit haben zum Entspannen, gar nicht zum Entspannen kommen. Und, und diesen Menschen könnte man nach dem Motto Unjudging the Truth eine andere Perspektive geben, vielleicht von einem Menschen, der sich erlaubt hat in den letzten zweieinhalb Jahren ähm, genau das Gegenteil zu leben und nur in der fast nur in der Entspannung zu leben und gar nicht mehr äh, sozusagen in die Anspannung zu kommen äh, und nur noch ganz selten und, und dann darzustellen, was das wiederum für negative Effekte haben könnte, wo die meisten Leute gar nicht dran denken, weil sie das in ihrem Leben sich gar nie ermöglichen. Und, und dann einen von, von the best of both worlds, die, die negativen Aspekte von beiden Seiten zu können und die positiven Aspekte von beiden Seiten zu können, dass man, dass man einfach selbst aus seinem Leben heraus nicht mehr nur dass das Gras auf der anderen Seite als grüner betrachtet, sondern wirklich für sich selber abwägen kann, wo denn dieser Sweet Spot, diese Balance, diese Mitte ist, äh, wo man sich selber einpendeln kann und dann damit auch mal zufrieden ist, ohne das andere zu kennen. Und hm, wer, könnte, wer könnte darüber
1: sprechen? Vielleicht wir zwei? Kleiner Tobias, yeah. du bist wirklich viel reifer, als ich dachte für dein Alter. Wie alt bist du denn? Ich bin schon zu... Sehr gut. Ja. Und ich glaube, das ist das perfekte Alter, um darüber zu reden.
0: Ja, ich habe auch schon über sechsmal Mal geredet in der Folge.
1: Oh, das ist wirklich, wirklich sehr klug. Das bereitet dich sehr gut aufs Leben vor. Weiß noch
0: nicht. Mal gucken.
1: Schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Du hast ja noch viel Zeit, Tobias. Ja. <lacht> Nein, äh, finde ich geil, was du gerade gesagt hast. Also kann, könntest du da für dich ein persönliches Beispiel nennen, wie du deinen Sweet Spot findest? Weil es geht ja darum, also du hast ja selber auch gesagt, ne, ähm, Menschen kommen nicht zur Entspannung, weil sie die ganze Zeit in der Anspannung waren und, und äh, halt quasi diese Zeit sich nicht nehmen und das Mindset nicht stimmt, um da quasi auch zu sagen, ich darf jetzt für den Moment des Tages oder so für den Moment der Woche mal abschalten. So Kannst du da für dich ein persönliches Beispiel nennen? Weil du hast gesagt, du warst in beiden Extremen drinne. Ich bin tatsächlich gerade im einen Extrem drin, nämlich im Extrem der Anspannung. Dazu kommen wir später. Aber jetzt erstmal, wenn du schon geredet hast, dein Beispiel sehr gerne mein Beispiel ist eigentlich
0: also es sind eigentlich mehrere Beispiele in einem das könnte jetzt ein bisschen eine längere Redepassage werden okay das bitte. nehmt euch Auto was ist. zu trinken
1: ja nehmt euch was zu trinken holt euch Popcorn bestellt und, äh, euch geht. eine
0: Pizza tut ein Stück auf die Seite für mich schickt's mir zu äh, Tobias Sass Lindenweg 1 88175 Scheidegg aber bitte nicht draufspucken es kommt drauf an, von wem das Stück kommt. <lacht> okay. du, jeder, hat seine, jeder, jeder hat seine Vorlieben. Ähm, ich, bin wieder, ich bin wieder erwachsen jetzt übrigens, falls du es nicht gemerkt ja, hast. Alles gut. Ähm, und da gibt es schon vorzügliche... Egal, auf jeden Fall. Deine Frage war Beispiel ähm, bezüglich Anspannung, Entspannung, Sweetspot. Schau mal. Ich habe ein neurodivergentes Gehirn. Weißt du, was das bedeutet?
1: Äh, ich habe von ein paar TikTokern eine kleine Definition bekommen, aber mach das nochmal ein bisschen ausführlicher okay. hier. weil hier Ich mache es trotzdem,
0: okay. trotzdem nicht zu ausführlich. Im Endeffekt ist es so, dass jedes Gehirn sich anders entwickelt. Also Und dass, also, dass es neurotypische Entwicklungen gibt. Das heißt, die Entwicklung entspricht dem Bauplan. Und es gibt... Uh, Neurodivergente, Divergenz heißt Abweichung. Das heißt, die, uh, die Entwicklung des Gehirns ist von, von um, dem Bauplan ein Stück weit abgewichen. Und das tut ein Stück weit, wie jedes, also jeder ist ja individuell, das geschieht durch verschiedene Dinge. Ich kann nicht hundertprozentig feststellen, wodurch es von mir, bei mir geschehen ist. Ich kann mir vorstellen, dass es durch um, leichten Alkoholkonsum und Zigarettenkonsum im Mutterleib äh, teilweise kommt, dass es aber auch durch starke, traumatische und psychologische Prägungen in der Kindheit äh, kommt, dass es durch genetische Veranlagung kommt und dass durch, durch all, alle weitere Prägungen und so weiter. So. Das führt dazu, dass gewisse Impulse anders verarbeitet werden. Ähm... Dass zum Beispiel auch gewisse Hormone anders ausgeschüttet werden. Dass zum Beispiel, wenn ich Koffein trinke, kann ich super schlafen. Werde sogar müde teilweise, werde aber nicht besonders fit. Das führt dazu, dass mein Dopaminhaushalt, der auch die Motivation steuert, gewisse Dinge zu machen, ähm, anders funktioniert als bei anderen Menschen. Das heißt, wenn jemand einfach sagt, wenn jemand Dinge macht, die für ihn normal sind, ich stehe morgens, ich stehe auf, ich mache das, ich mache das, ich, ich gehe duschen, ich gehe Zähneputzen, ich gehe so, so und so und so. Was für viele Menschen der normale Prozess ist, der keine besondere Anstrengung braucht, kann das bei mir sein, dass das ganz, ganz, ganz anstrengend ist. So, Pre Teile der, also Neurodivergenz ist ein Spektrum und zum, zum, zur Neurodivergenz gehört zum Beispiel ADS, ADHS, gehört Autismus, gehört ähm, Hochsensibilität, das sind alles Labels, die in einem Spektrum liegen. Und wo wichtig, das ist alles bei mir nicht diagnostiziert, das sind Beobachtungen von mir, warum? Weil ich mich in meinem Leben, weil ich so damit zurechtgekommen bin. Ähm, das sind aber Beobachtungen, die ich auf sehr fundierter Basis über viele Jahre gemacht habe, dass das einfach so funktioniert und mich dann damit beschäftigt habe aus, ausgiebig. Ähm, ich mag mich auch jetzt nicht so labeln, hey, ich bin so und ich bin so. Ich mag es nur manchmal nutzen, um Menschen das zu erklären. Ich habe gestern das einem Freund von mir erklärt und der dachte, das war so ein bisschen im Witz erklärt ähm, und hat das nicht ernst genommen ähm, das ist, dann, das ist dann immer schade, aber ich verstehe es auch, dass Menschen das so nicht greifen können, weil sie immer von sich aus gehen. Naja, ich, egal, geht jetzt geht es ein bisschen weit. Auf jeden Fall, ähm, auch wenn ein neurotypisches Gehirn viel Stress ausgesetzt ist und wird, passieren schlimme Dinge. Neurodivergente Gehirne allerdings, die nochmal anders funktionieren, die... Ähm, reagieren dann anders drauf und die Wahrscheinlichkeit auf Burnout, die Wahrscheinlichkeit auf Depression, ähm, auf PTBS und auf und andere ähm, psychologische Erkrankungen und Störungen ist deutlich höher bei neurodivergenten Gehirnen. Deswegen ist es für die umso wichtiger in diesen Sweet Spot und um in diese Balance zu kommen. So, ich habe das aber nicht gewusst. So bin ich aber mit diesem Gehirn aufgewachsen in der ganz normalen Gesellschaft, in der wir alle aufwachsen, in der Leistungsgesellschaft, in der man in den, da fängt es an, wo man hin muss. Man muss in den Kindergarten, man muss in die Schule, da muss man zu einer gewissen Zeit sein, am Wochenende musste ich dann noch immer den Spaziergang mit meinen Eltern mitmachen, dann musste ich irgendwann zum Zivildienst gehen, dann musste ich irgendwann ins Studium gehen, dann musste ich irgendwann zur Ausbildung gehen, dann musste ich irgendwann zur Arbeit gehen und muss, 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 muss. Ach, bei so. dir war noch Wehrpflicht, oder? Yes, bei mir war noch Wehrpflicht, so alt bin ich. Und ich Krass. wollte eigentlich zur Wehrpflicht, dann wurde ich aber ausgemustert wegen Akne und dann habe ich was Freiwilliges gemacht und dann naja, es ist doch Zivildienst geworden, weil, ich, weil die haben, egal, andere Geschichte. Auf jeden Fall, ich dachte, ich wollte tatsächlich zum, zum Bund. Ich dachte, das hätte mir gut getan, weil ich damals gedacht habe, ich bin so undiszipliniert. Jeder hat mir gesagt, ich bin diszipliniert. Ich glaube, das hat mich ziemlich gefickt. Aber ich glaube, ich hätte die Zeit auch durchgezogen mit meinem Gehirn. So, auf jeden Fall ja, das Ganze ging eigentlich 30 Jahre lang, wie bei jedem anderen. Jetzt könnte man sagen, ja, jetzt holt der rum und stellt sich irgendwie sein Gehirn irgendwie anders da und das ist normal und da müssen wir alle durch so und viel von solchen Aussagen, was ich dann auch unter manchen TikTok-Videos von neurodivergenten Creatern äh, höre, ist, entsteht, glaube ich, aus Frustration, weil sich da Leute gibt, die die sich erlauben zu sagen, hey, äh, sich erlauben, da rumzuheulen und zu bemängeln, die Situation, obwohl man das selber gar alles durchgemacht hat. Weißt du, wie ich meine? Die Leute so, hey, ich habe das auch ertragen müssen, jetzt musst du
1: es auch ertragen. Ja, und, das ist sowieso, nein, nein, nein. Ja, bin ich, aber bin das ich selber kein Fan von. Ja, ich ja, auch ich nicht. Ich weiß, was du meinst.
0: Aber das, ähm, äh, so höre ich öfters mal, kann man jetzt sagen, alles gut. Meine Einstellung ist so, ich habe Bedürfnisse. Also ob die jetzt von Neurodivergenz kommen, ob die einfach aus mir kommen, ob die aus meiner Prägo, ich habe Bedürfnisse. Und ich sehe so, dass es meine Verantwortung ist, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn ich es sage, ich entscheide mich für mein Leben, da diese ganzen Sachen zu ertragen, mich jeden Morgen raus zu aus dem Bett, was, es war so schrecklich. Es war so, ich, es war schrecklich, aber ich dachte, es wäre normal, ich dachte, es muss so sein. Ähm... Und es hat einfach schon dazu dafür gesorgt, dass ich jeden verdammten Morgen über Jahrzehnte gestresst in diesen Tag gestartet bin. Und dieser Stress war im Nachhinein wichtig für mich an dieser Stelle, weil ich sonst nicht gepackt hätte aufzustehen. Ich bin auch immer so, ich habe bis zum letzten Moment geschlafen, bis ich Stress hatte, bis meine Mutter gesagt du kommst schon wieder zu spät, so und so. Ich habe diesen Stress gebraucht, weil ich es sonst nicht gepackt hätte, meinen Körper und mein Gehirn zu überwinden, dahin zu kommen. Das war guter und wichtiger Stress für mich. Ich bin immer fast zu spät oder zu spät gekommen in den Kindergarten, in die Schule, in das Studium, in die Arbeit. Immer, ich wurde immer kritisiert dafür. Auch heute noch. Auf wenn wobei heute geht's, weil ich mittlerweile mehr in Balance bin und heute ist es ziemlich gut getimt. Heute kommuniziere ich da auch cool drüber und so weiter aber ich, mir ist es lieber, ich komme genau pünktlich oder ein bisschen zu spät als viel zu früh, weil ich meinen ganzen Körper und alles nicht aufgerafft bekomme, weil ich diesen Stress brauche, weil diese, also ich check selber gerade, geil, äh, weil mein Gehirn so funktioniert, weil es sonst nicht das, das ausschüttet, was es braucht, so. Alles gut, dieser Stress ist positiv, ich habe ihn aber nie als positiv wahrgenommen. Warum? Weil ich insgesamt zu viel Stress hatte. Ich hatte ja nicht nur da Stress, ich hatte in der Arbeit Stress, wenn ich meinen Bedürfnissen nicht nachkommen musste, wenn eine Anforderung an mich kam, ich mich konzentrieren musste, Konzentrationsfähigkeit mit meiner Neurodivergenz, sehr sehr herausfordernd, wenn ich es muss, wenn man mir sagt, sei mal kreativ, dann kann ich nicht kreativ sein, sondern wenn ich in einer Mitte bin, kann ich kreativ sein, whatever, ähm. Es gibt so viele Beispiele, die ich nennen könnte, aber im, Ende, im Endeffekt, abgehetzt durchs Leben, die ganze Zeit, du musst das, 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 ich, Selbstwertprobleme, definiere mich drüber, wie and, was andere mir für eine Bewertung geben, streb danach, verbrenn mich, das alles zu machen, jeden Tag, komm abends nach Hause, bin mega am Sack, hatte aber noch keine Zeit für mich, äh, Nehm mir die Zeit für mich, lenkt mich mit irgendwas ab, was mir wenigstens ein bisschen Freude macht. Zock irgendwie bis in die Nacht, bis um 2, 3 Uhr. Geh drei, vier Stunden schlafen, nächsten Tag wieder das Gleiche über viele Jahre. So, dass das nicht gesund ist, ist klar. Und jedes Mal, wenn ich Urlaub hatte, war mindestens die erste Woche, obwohl ich nichts machen musste, totale Anspannung. Ich habe mich faul gefühlt. Ich habe nichts gemacht. Ich habe mir deswegen Sachen vorgenommen. Oh, jetzt machst du endlich mal den Haushalt. Jetzt machst du endlich mal das. Aber ich bin dem nicht hinterhergekommen. Ich habe es dann nicht gemacht. Dann habe ich mich scheiße gefühlt. In der zweiten Woche ging es langsam. Ich bin langsam in die Entspannung gekommen. Und meistens hatte ich nicht länger als zwei Wochen Urlaub. Und gerade als es richtig angefangen hatte, dass ich mich hätte entspannt, also effizient entspannen können. Das widerspricht sich so ein bisschen. Aber so, ähm, da musste ich wieder arbeiten. Und dann kam ich zurück in die Arbeit und dachte, what the fuck mache ich eigentlich hier? Und diese Tatsache, dass man erst dann, dass man dann schon wieder arbeiten muss, wenn man gerade in die Entspannung kommt, das habe ich von vielen, vielen Menschen gehört. Und Bro, ich habe mir dann mal gerade in der letzten Phase meiner, meiner Angestellten-Tätigkeit vorgestellt, weißt du, von Leuten gehört, die einfach drei Monate ins Ausland gehen. Und da hatte sich mein Geist schon langsam geöffnet. Und ich habe mir einfach vorgestellt, in meiner jetzigen Arbeit, wie es die letzten acht Jahre war, dass ich vor acht Jahre bei einer Bank angestellt, ähm, auch am Schluss in der Führungsposition, hatte eine gewisse Verantwortung. Und für mich war es einfach in meiner Realität, das werde ich nie erleben können. Weil ich kann mir nicht einfach drei Monate Urlaub nehmen. Das geht nicht. Frühestens in der Rente. Das war meine Realität. so Und auch für dich ist das vielleicht nicht nachvollziehbar. Ich weiß, dass du deinen Stress hast, aber du hast auch jetzt ein Leben, das schon von vielen anderen Leben, vom Großteil der Gesellschaft mit ihren 9-to-5-Jobs abweicht. Ja, das stimmt. Also du im hast, Moment
1: habe ich Freiheiten, die, die äh, kannst du, also ne, die, die darum würde mich jeder 9-to-5-er beneiden. Dafür beneide ich jeden 9-to-5-er um andere Sachen. Aber das, das ist egal. Äh, richtig, richtig.
0: genau. So, aber ich sag mal nur so, 9-to-5, also du, du hast jetzt auch Dinge in deinem, also... Ich weiß, wie deine Situation ist mit Anspannung, wenn du Engagement hast, wie es war in der, in der Akademie, wie du bist und so. Ich, ich weiß, ich fühle das alles, ja. Kann aber, ich später auch alles erzählen. So, genau, 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 sehr gerne auch. Ähm, aber du hast jetzt einfach gewisse Freiheiten, die viele Menschen so nicht haben. Und deswegen können das so, genau, Punkt. So, bei mir war es dann irgendwann so, ich habe gekündigt. Und habe mir ab diesem Zeitpunkt ein komplett konträres Leben geschaffen. Das heißt, alle Dinge, wirklich, alle, die du dir vorstellen kannst, die mich gestresst haben, habe ich nicht mehr gemacht. Wecker stellen, fuck you. Termine einhalten, fuck you. Ich habe immer gesagt, ich habe nur noch Sachen spontan gemacht. Ich habe gesagt, wenn dann spontan, frag mich, ja, okay, jetzt, ich richte mich dann so und so, bin ich da in zwei, drei Stunden, okay. Habe in meinem Tempo, ich habe nur noch ins Bett gehen, wann ich will, aufstehen, wann ich will. Habe gedacht, das ist das Leben, was ich mir immer gewünscht habe. Und das habe ich mehr oder weniger so zweieinhalb Jahre gelebt. Und Aspekte davon lebe ich auch heute noch so. Aber ich habe mir wirklich lange Zeit genommen, um das, das Ganze zu heilen an Überanspannung, was ich hatte. Und ich hatte ein Leben, wo ich machen konnte, was ich will, wann ich will, egal was. Und ich habe gemerkt, dieses Leben sackt richtig. Übertrieben gesagt, das ist übertrieben gesagt. Das, es war, gab ganz viele schöne Sachen und schöne Momente und das war auch total wichtig, aber es hat negative Effekte mit sich gebracht, die ich nicht erwartet hätte. Ich habe mich früher immer, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ich fühle sehr viel und diese Gefühle brauchen Raum, möchten gesehen und möchten gelebt werden, damit ich meine Bedürfnisse erfüllen kann. Ich bin in depressive Phasen gerutscht, aus Überanspannung, weil ich mir das nicht erlaubt habe. Weil ich immer verdrängt runtergeschluckt, du, Zähne durchbeißen, das, was man halt so macht in unserer Gesellschaft, was anerkannt wird. Boah, der kommt auch, wenn er krank ist. Der macht auch das, der macht das, der ist immer da, der ist. Am Schluss dankt dir keiner. So, egal. Auf jeden Fall habe ich dann genau das Gegenteil gemacht. Ich habe gesagt, ich mache nur noch das, was ich fühle. Und das hatte einen gegenteiligen Effekt. Das kannst du nicht glauben. Am Anfang war es richtig cool, weil ich sagte, geil, ich mache nur das, was ich fühle. Ich habe mich so frei gefühlt. Und irgendwann hat das umgeswitcht in Richtung, ich habe mich gefangen gefühlt. Warum? Stell dir vor, du willst was machen. Stell dir vor, du willst was machen, findest richtig geil. Freust dich drauf. Und an dem Tag, wo es kommt, fühlst du es nicht. Und aufgrund deiner neuen Glaubenssätze kannst du es dann nicht machen. Ich kann das nicht mehr machen. Ich kann, ich kann es nicht mehr machen. Ich kann mich nicht mehr zu Sachen zwingen, die ich nicht fühle. Auf einmal erlebst du, krass, ich kann das nicht. 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 Und plötzlich fühlst du dich in der Situation, wo du denkst, ich bin komplett frei, aber das Gefühl hast, ich kann nichts. Und du fühlst dich nicht mehr fähig und in der Lage, gewisse Dinge zu tun, die für dich früher Standard waren. Und dann fängst du an, an dir zu zweifeln. Und denkst, was, kann ich, was, was bin ich eigentlich wert? Was kann, ich kann ja gar nichts. Ich bin ja zu gar nichts in der Lage. Was bin ich denn für, ein? wie weich bin ich denn geworden? Wie, für wen bin ich denn noch was gut? Wer mag mich denn? Wer da ging es dann richtig los. Und das kann auch zu einer Depression führen. Nicht nur Überspannung auch diese, dieses keine Aufgabe haben. War, klar, ich habe mir dann Aufgaben gesetzt, aber ich bin nach und immer und immer und immer wieder daran gescheitert und hatte das Gefühl, ich kann es nicht. Und wenn das dein Lebensgefühl wird, dann ist es schlecht, sage ich mal so. Und ich wurde dann zum Glück, und das ist das, was im Leben halt immer wieder passiert, durch, äh, durch durch Schicksalsschläge wird man wachgerüttelt. Ich hatte dann eine Trennung. Diese Trennung hat mich in eine Bewegung gezwungen, die unglaublich anstrengend war. Ich bin dann raus von da, wo ich gewohnt habe. Habe woanders gewohnt. Habe gemerkt, ich war selbstständig als Coach mittlerweile schon. Habe aber gemerkt, ich kann gerade nicht. Ich kann nicht für meine Klienten so da sein, wie ich möchte. Was habe ich gemacht? Ich bin meinen Werten treu, trotz allem. Ich habe zu den Klienten gesagt, mit denen ich betreut habe, ich kann gerade nicht so für dich da sein. Das und das könnte ich, aber ich hatte selber einen sehr hohen Anspruch. Das, was ich aber noch konnte, hat den Leuten total gereicht. Waren sie dankbar dafür, habe ich mit ihnen gemacht. Habe aber mir gesagt, ich nehme keine neuen Klienten auf, weil ich muss meine Kraft schonen, weil ich kann nicht. Und ich war richtig in der Depression. Ich wollte. Ich war schon froh, wenn ich gekonnt habe, zu duschen an dem Tag. Und habe das, hab mich dann da Stück für Stück rausgekämpft. Habe hab gesagt, ich... Ich gehe jetzt mal spazieren, ich mache jetzt mal ein paar Liegestützen, ich dusche, ich mache mir was zu essen, schon gut und hab mir das erlaubt, nichts können zu müssen und das war gut, da konnte ich mich wieder rauskämpfen, aber es war sicherlich eine Folge dieser zu vielen Entspannung, dass ich überhaupt da reingekommen bin, weil ich in mir drin so tief diese Überzeugung hatte, ich, ich kann das nicht. Und nicht, weil ich gedacht habe, weil ich mir schlechte Gedanken hatte, sondern einfach, weil das die Konsequenz meines Lebens war. Weil ich mich immer wieder mir Sachen vorgenommen habe und sie nicht gemacht habe. Weil ich zu viel in der Spannung war, weil ich zu viel in der Kompensation war, der Überanspannung. Und das ist immer das, wir kompensieren immer. Wir haben Überanspannung und um kompensieren das mit Alkohol, mit Sex, mit sonst, jeder hat seine eine oder andere Kompensationsmethode. Und dieses Kompensieren bringt nichts, sondern es bringt nur was, sich damit zu auseinanderzusetzen. Naja, egal. Auf jeden Fall, dann habe ich mich da langsam Stück für Stück wieder rausgekämpft und ich wollte ja Geld verdienen und habe dann in meinem Kopf so lange das alles hin und her gedreht, dass ich gesagt habe, hey, ich glaube, es würde mir gut tun, wieder eine Aufgabe zu haben, aber dem neuen Klienten nachzugehen im Coaching, kann ich gerade nicht, kann ich gerade einfach nicht mit gutem Gewissen anbieten weil ich das Gefühl habe, ich kann es gerade nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe mir überlegt, was würde mir Freude machen, was würde mir gut tun, ein bisschen was bewegen. Ich habe mal in meiner Jugend im Kaufland gearbeitet als Regaleinräumer und habe gedacht, es war irgendwie cool. es hat mir irgendwie ein gutes Gefühl gegeben. Und dann habe ich mich beworben und dann habe ich bei Lidl gearbeitet, drei Monate. Und da musste ich wieder, da musste ich um 4.30 Uhr aufstehen und da hinfahren. Da musste ich acht Stunden arbeiten, bisschen mehr mit Pause und so. Da musste ich mich bewegen, da musste ich gewisse Sachen machen, da wurde ich überwacht teilweise, da, also da wurde halt geschaut, was ich mache, wie ich es mache. Da musste ich mit den Leuten reden, da musste, 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 musste ich auf einmal wieder. Ich habe es aber in Kauf genommen, weil das für mich das geringere Übel war und irgendwie hatte ich auch Bock. Und ich habe da Sachen geleistet, wo ich gedacht habe, what the fuck. Es hat sich am Schluss so angefühlt, wie mein Energielevel, ich hatte ein, ein, ein imaginäres Energielevel, das bis zu 100% ging. Und in dieser Zeit habe ich regelmäßig 250% abgeliefert. Ich habe mich aber, wenn du jetzt einen gesunden Menschen vorstellst, der 100% hat und der regelmäßig 250% abliefert, brennt der aus, richtig?
1: Ja, also logischerweise, wenn du das jetzt so formulierst. Also, so, ne? Du wirst war, es sicherlich anders erklären.
0: War bei mir aber nicht so. Warum? Weil es war nicht 250 Prozent. Es hat sich nur angefühlt wie 250 Prozent, weil ich davor so in dem Modus war. Ich kann nichts. Die 100 Prozent, die ich eigentlich schon immer hatte, also es hat, mein, mein Energielevel hat sich auf 30 Prozent runtergepegelt. Ich habe aber gedacht, es wären jetzt 100. Und die 250 Prozent, das waren eigentlich die 100. Und ich habe dann gemerkt, was ich alles kann, wozu ich in der Lage bin. Und wie gut es mir tut, mich auch manchmal zu überwinden zu Dingen, die ich muss. Und erst letzte Woche habe ich auch wieder erlebt, dass ich mich an mehreren Tagen zu etwas committed habe, wo ich einfach mehr geleistet habe als sonst wo ich gedacht habe, sonst das wäre mir zu viel. Und wo mir dadurch klar wurde, mir tut das unglaublich gut. Ich habe gelernt, dass, schau mal, ich bin jemand, der sehr viel reflektiert. Ich arbeite mit Overthinkern, overthinker die blockiert sind, weil sie so viel denken und das destruktiv ist. Und sie denken, durch dieses Denken lösen sie ihre Probleme, deswegen machen sie das. Das Ding ist, wenn du dir in der Entspannung so viel Raum gibst, wie du eigentlich dir nur geben kannst, dann wird dieser Raum gefüllt. Dein, dein Unterbewusstsein und dein Bewusstsein, die füllen diesen Raum schon. Stell dir vor, du, du hast irgendein Thema, das dich beschäftigt. Viele Menschen verdrängen das. Hier wird jetzt gejudged, einfach um es in der Story greifbar zu machen, das zu verdrängen, dich nicht mit dem Problem auseinanderzusetzen, wird dir für weitere Probleme sorgen, finde ich nicht gut. Stell dir vor, du bräuchtest, um dich damit auseinanderzusetzen, am Tag eine Stunde. Dann wäre es sehr gut, wenn du ungefähr plus minus diese Stunde investierst. In dich selbst. Und jetzt stell dir vor, du nimmst dir aber neun Stunden dafür wärst nach der Stunde schon fertig und denkst dann noch acht Stunden weiter drüber nach. Du kommst natürlich auf neue Gedanken, auf neue Perspektiven, die aber gerade gar nicht nötig sind, weil du hattest eigentlich schon deine Klarheit, weißt, was zu tun ist und alles cool. Du bekommst aber auch neue Zweifel. Und diese neuen Zweifel brauchen wieder neue Antworten. Durch diese neuen Antworten kommst du wieder neue Zweifel. Das heißt, du hast einfach acht, neun Stunden intensive Gedankenleistung verbracht, bist an dem Punkt, wo du am Anfang schon warst und hast vielleicht sogar weniger Klarheit, als du gehabt hättest, wenn du nur eine Stunde drüber nachgedacht hättest. Und ähm, deinen Prozess gemacht hättest. Und mit, ich sage jetzt denken, aber es ist nicht nur Denken, es gibt viele Methoden, wie man sich mit sich selber beschäftigen kann. Das ist auch nicht konstruktiv und das habe ich gemerkt. Ich habe letzte Woche war ich viel mehr in der Anspannung als sonst und habe gemerkt, dass sonst, wenn ich mir den ganzen Raum gebe, den ich mir immer gebe, das nicht mehr produktiv und konstruktiv ist. Und dass es mir besser geht, wenn ich mehr Stress habe. Und dass dieser Stress. Der, der holt mich aus dem Bett, der führt mich dazu, meine Aufgaben zu nehmen. Nach wie vor habe ich ganz hohe Ambitionen, nehme mir Sachen vor und mache diese Sachen nicht. Warum? Weil mein Gehirn nicht so funktioniert, weil ich dafür einen gewissen Stress brauche. Aber ich verbinde immer noch diesen Stress mit etwas Negativem, was ich in meinem Leben nicht mehr haben möchte. mache es deshalb nicht aus dieser ganzen Prägung von früher und schade mir damit selbst. Und deshalb... Ist es wichtig, sich sowohl den Raum zu geben in dem eigenen Leben, den man hat, äh, den, den, den in, in dem Leben, das man hat, den Raum zu geben, den man braucht. Und wenn man das nicht hat, weil man so viele Verpflichtungen hat, so viel der gesellschaftlichen Druck nachgeht, hey, kommst du raus, komm, lass was machen, komm, kannst du am Wochenende nicht daheim sein, muss arbeiten, ja, ich muss nur arbeiten. Gestern einen, ein, der mir bei bei Insta folgt, einen Post gesehen, fragt jemand, wie geht's dir im Moment, hat er geantwortet, keine Zeit, darüber nachzudenken, so viel Arbeit glaube ich nicht, dass das gesund ist. Und, und gleichzeitig, wenn ich kenne auch viele Menschen, die aus dem System, aus dem Hamsterrad ausgebrochen sind, Menschen, die auf einem Weg sind wie ich, Menschen, die an ihrer Selbstständigkeit arbeiten, die nicht ins Handeln und ins Umsetzen kommen, weil sie kompensieren, was sie früher für ein Leben hatten, was sie akzeptiert haben, jetzt sehr in das andere Extrem gehen und sich für zu viel sich zu viel Entspannung sorgen und das sich nicht mehr erlauben, einem positiven Stress ausgesetzt zu sein, weil sie ihn als etwas Negatives konnotieren in ihrem Unterbewusstsein und in ihrer Wahrnehmung. Und da die Balance zu finden, kann ein jahrelanger Prozess sein, wo ich jetzt einen sehr, sehr guten Schritt gemacht habe, das für mich einzuordnen und etwas, was mir gut tut, wo vorher eine Ablehnung da war, diese Ablehnung nicht mehr da ist, dass ich jetzt an mich ranlassen kann. Und jeder, der in einer Situation ist, wo er bewusst sagt, ich habe keine Zeit, um mich damit auseinanderzusetzen, oder ich kriege meine Dinge nicht gebacken, entweder bist du zu viel im Stress oder du bist zu wenig im Stress. Das mache ich dir sagen, stell dir gerne mal die stell dir gerne mal die Frage, bist du zu viel im Stress oder bist du zu wenig im Stress? Die Antwort, wenn du dir diese Frage stellst, die Antwort, du wirst es direkt spüren. Und dann ist es wichtig, ins Handeln zu kommen. Dann ist es wichtig, und ich sage dir, das ist immer möglich. Nur deine Glaubenssätze halten nicht davon ab. Es ist immer möglich, dir das zu schaffen, was du jetzt gerade brauchst. Auch wenn du in der Arbeit bist, auch wenn du sagst, ich brauche das Geld, ich brauche das und das. Das sind alles Glaubenssätze, Ängste, die du hast, die dich einschränken. Dir wird es besser gehen. Du wirst, du wirst auf andere Lösungen kommen, wenn du dir erlaubst, dir diesen Raum zu schaffen. Und das wünsche und empfehle ich dir. Das ist meine Erfahrung, das sind meine Erlebnisse und das ist
1: meine Konklusion meine daraus. Und ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt jemand hört, der halt zu tief drin steckt, kommt er sich schon safe verarscht vor, aber yeah. es ist die Wahrheit, was du sagst. Und tatsächlich, ich äh, bin nicht gerne der, der sagt, das hier ist die eine Wahrheit oder so, aber das ist eine sehr gute Wahrheit, eine sehr stabile Wahrheit, die du da sagst. Weil es macht der Kopf, es machen die Denkprozesse und im Prinzip, ja, hat man die Möglichkeiten, sich den Raum einzuräumen, den man braucht. Gepaart mit guter Kommunikation dem Umfeld gegenüber, nicht zwingend sich erklären, kann das dazu führen, dass man sich besser fühlt und von Zeit zu Zeit einfach mehr Stabilität ins Leben kriegt. Ich habe, während du erzählt hast, darüber nachgedacht, ob ich überhaupt noch irgendwas sagen soll, weil diese Geschichte an sich, also deine eigene Erfahrung ist schon so erfüllend, so vielschichtig, so mächtig an sich, dass... Alles, was ich jetzt sagen würde, ich finde, das Ganze ein bisschen ne, degradieren würde oder, oder abschwächen würde. Ich weiß nicht, das, das fühle ich von der Energie her. Deswegen bin ich gerade sehr vorsichtig mit meiner Wortwahl und ob ich jetzt irgendwie auch was dazu sagen soll oder meine eigenen Erfahrungen dazu ähm, sagen soll. Was ich dazu sagen kann, ist, deine Geschichte hat mir auf jeden Fall wieder klargemacht, ich weiß nicht, wie es euch geht, hat mir wieder klargemacht, wie viel Zeit es eben benötigt, also für jeden natürlich unterschiedlich, aber wie viel Zeit nötig sein kann, um zwischen diesen beiden Extremen hin und her zu pendeln und dann überhaupt die Erkenntnis zu haben oder zu finden, dass man da die Mitte braucht. So, Du hattest 35 Jahre Zeit davon halt, wie, wie lange hast du in der, in der Bank gearbeitet oder wie lange warst du in dieser, in dieser Verpflichtung? Ich habe acht Jahre in der Bank gearbeitet, aber grundsätzlich eigentlich
0: das ganze Leben, also die ersten 30 Jahre war Anspannung.
1: Genau, du hattest 35 Jahre Zeit, die ersten 30 waren Anspannungen, die nächsten 2, 3 waren Entspannung und die nächsten, also die letzten 3 inklusive jetzt waren halt äh, der Versuch in den Sweet Spot zu kommen. Und das ist so krass, ganz kurz, ich habe halt einfach herausgehört oder gemerkt, du bist wirklich zwischen diesen Extremen hin und her und hin und her gependelt und warst im Prinzip ständig, so, so, so wie Spider-Man habe ich jetzt das Bild, äh, drauf und dran, dir Netze zwischen diesen beiden Extremen zu spinnen und dich auch immer wieder zurechtzuziehen. So, Und das finde ich so interessant, weil es benötigt diese Zeit, um überhaupt die Kraft dafür aufzuwenden, um überhaupt zu sagen, yo, ich habe die Möglichkeit, oder um überhaupt zu merken, ich habe diese Möglichkeit, diese, diese Netze zu ziehen und zu sagen, yo, ich zo jetzt mal, bis es halt für mich passt und dass ich quasi in der Mitte bin. Und ich hatte 26 Jahre Zeit, ich würde mal sagen 19, 20 davon waren Anspannung, wegen Schule und allem anderen, Mobbing und so weiter und so fort und ähm, vier oder drei davon waren extreme Anspannung mit Versuch mich in der Mitte zu halten und zwei davon jetzt, wo ich aus der Akademie raus bin ähm, waren eigentlich sehr, sehr ne, entspannt also wenn ich jetzt aus meiner Perspektive jetzt sage ich jetzt doch was zu mir wenn ich aus meiner Perspektive irgendwas sagen müsste, dann wäre es ich habe mich über die Zeit der Ausbildung immer wieder versucht zurückzuziehen oder tatsächlich äh, die Mitte gar nicht so weit zu verlassen tatsächlich. Also es gab Zeiten, da habe ich mich komplett gehen lassen so und habe es auch genossen zu sagen, jo, ich stehe auf, wann ich will, fickt euch so. Vor allem nach der Ausbildung war es irgendwie so dieses, dieses eine Jahr. Ähm also nicht dieses eine Jahr, aber diese, diese eine Zeit, so nachdem ich gemerkt habe, ja, jetzt sind sogar alle Verpflichtungen jedes Mal, äh Ne, aufstehen, Proben gehen und vor allem auch nachts spielen, bis keine Ahnung, bis bis 0 Uhr und 1 Uhr heimkommen und so weiter und so fort. Das waren alles ja Teile von meinem Leben, so Thema Praktikum und alles andere, was mich da noch so begleitet hat, äh, inklusive Auslandsaufführungen, so auf Theaterfestivals. Da war ich auch ganz spät aufgeblieben, ganz früh aufgestanden und so weiter und so fort. Ähm und das alles, das, das hat halt auch dazu geführt, so, zu einer leichten Kompensation, so wie es Tobi hatte, jetzt nicht so extrem und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich kann mir vorstellen, dass diese Überkompensation für die ersten, sagen wir, eins zwei Tage oder, opti also, oder ganz optimistisch gesprochen eins zwei Wochen, so ein richtiger Orgasmus für die Seele ist. Du fühlst dich einfach so, als hättest du den Jackpot geknackt und du sagst dir ja, das ist genau das Leben und dabei bleibe ich jetzt, aber wie wir wissen, der Mensch gewöhnt sich an Situationen und braucht dann wieder etwas anderes, beziehungsweise Abwechslung, beziehungsweise Balance. So. Und so war es halt eben äh, auch bei mir und äh, Tobi, weswegen halt eben diese gewisse Kompensation einfach stattgefunden hat und äh, dann halt es dazu geführt hat, dass man die Mitte findet. Im Moment, muss ich sagen, bin ich gerade in der Situation der Anspannung, weil ich mich selbst dahin getrieben habe und weil ich auch gewisse Glaubenssätze habe, die auch Tobi am Ende seiner Rede aufgezählt hat. Ich hatte... Ja, ich habe halt die die die, äh, ne, die diesen Glaubenssatz, ich brauche tatsächlich das Geld, ich will in der Nähe von München wohnen für Synchronjobs, dafür brauche ich das Geld, dafür muss ich mir einen Nebenjob suchen, neben dem Nebenjob suche ich mir eine Agentur, damit ich mehr Drehjobs bekomme, mehr Castings und so weiter und so fort und auf diesem Be Bewerbungsprozess bin ich jetzt, dann geht es für mich jeden Tag so, 23 Uhr am Vortag einpennen, 7 Uhr aufstehen, von 7 bis 10 gechillt frühstücken, um 10 geht der Arbeitsmodus von meinem Handy an, dann ist alles Social Media geblockt, außer vielleicht hier WhatsApp und so wegen Arbeit, Telefon und so. Dann wird mit wenig Pause und vor allem tatsächlich wenig Essen die letzten Tage, die letzten sieben Tage oder so, mit wenig Essen äh, gearbeitet, sich beworben, äh, sich drum Gedanken gemacht, wie kann man denn trotzdem noch mit Social Media oder mit, mit, ne, Content Creation, was mir halt auch mega Spaß macht, äh, ein bisschen was rausholen oder halt sich ausprobieren, bewerben, bewerben, sich austauschbar fühlen, sich wie ein Stück Scheiße fühlen, äh, sich äh, unproduktiv fühlen, wenn man mal ein bisschen länger am Handy gehangen hat, ähm, dann von 18 bis 19 Uhr wieder ein bisschen chillen, von 19, also gegen 19, 20 bis, keine Ahnung, 21, 22 Uhr ins Gym gehen, Montags-Push, Dienstags-Pull, Mittwoch-Lags, zweimal wiederholen, Sonntags-Rest-Day, ob ich will oder nicht und das jeden Tag. Und ich habe die letzten Tage überhaupt nicht gewollt, das Gym. Aber trotzdem bin ich da hingegangen. Und praktisch war ich der also der, derjenige, der mir gesagt hat, du musst, du musst, du musst, du musst. Und ich bin ehrlich, ich bin zwar in der Anspannung, aber es hat auch irgendwie ihr Gutes. Ich kann es gerade nicht definieren. Aber ich habe das Gefühl dass ich mich nicht mehr gehen lasse. So. Hm. Und trotzdem möchte ich rein objektiv sagen, dass ich finde, ich bin sehr, ich bin trotzdem sehr, ich tendiere sehr zum anderen Extrem. Also ich, ich tendiere sehr zum Extrem der Anspannung und ich merke auch, wenn Sonntag mein Restday ist, das heißt, wenn sonntags um 10 Uhr dieser Arbeitsmodus nicht angeht und ich da noch ein bisschen auf äh, Social Media rumgammel und äh, mir erlaube, viel zu konsumieren, dass ich mich da direkt wie ein Stück Scheiße fühle. So. Und das ist, das ist auf Dauer nicht gut, weil es mir wieder zeigt, die Balance ist nicht mehr da. Und trotzdem verfolge ich von Montags bis Samstag dieses Ziel, diese Ziele, und möchte da auch weiterkommen und Schritte ergreifen. Und ich möchte meinem Leben nicht dem Schicksal überlassen, indem ich einfach ganz fest daran glaube und äh, spielerisch locker äh, Sachen hin und her probiere mit Bewerbungen und allem drum und dran. Weil die Gesellschaft funktioniert so nicht. Die funktioniert nicht willkürlich. Die braucht Struktur. Und so braucht es auch eine Strategie, um irgendwo in Arbeitsplätze, äh, an Arbeitsplätze zu kommen und so weiter und so fort. Deswegen braucht es eine gewisse Struktur im Leben, die sich dann darauf überträgt, wie man eben äh, gut an diese Arbeitsplätze rankommt und halt halt sich äh, bewerben kann und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich das auch nötig und dennoch schadet es mir auch zum Teil. Und das merke ich so. Gestern den kürzesten Lack-Day meines Lebens gab, weil nicht genug gegessen und so weiter zum Beispiel. Und äh, das kommt vom Stress, natürlich. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich da noch ein bisschen länger drin bin und es länger verfolge, dann ist auf jeden Fall auch wieder eine Verbesserung drin. So, ich, ich kenne mich, ich vertraue mir da, dass ich mich äh, früh genug zurückzonen kann. Halt wie Spider-Man mit den Netzen so. so. Weißt du, was ich meine? Von einem Extrem in die andere so die Mitte halten. <lacht> ich, verste ich verstehe Nein, ja, sehr
0: gut, was du meinst, ja.
1: Ja, das war auf jeden Fall meine Geschichte dazu und jetzt habe ich doch, doch was von mir erzählt. Wieso eigentlich nicht so? Vielen Dank, äh, Dafür. Was hast Bro. du noch dazu ich, zu sagen? Ich würde ja, ja. würd gerne würd gern mehrere Dinge
0: zu mehreren Sachen sagen, die du gesagt hast. Ich weiß nicht, ob ich sie noch zusammenbringe, aber erstmal zu dir, zu dir generell. Ich persönlich nehme dich als, trotz allem, was du jetzt gesagt hast, als balancierter war denn je. Krass. Und ich sag dir, warum? ich glaube, deine Fähigkeit also, anders. Ich habe das Gefühl, die Dinge, die du jetzt gerade tust, kommen mehr aus dir wirklich selbst, als Dinge, die du früher getan hast. Ja. Es kommt ein bisschen mehr aus dir und ein bisschen weniger aus ich sollte und ich müsste, weil. Das ist natürlich auch noch da, aber es ist Weniger als früher. Und das führt dazu, dass auch dieses sich wie Scheiße fühlen, wenn du in Entspannung gehst, zwar noch da ist, aber weniger ist als früher. Als vor, keine Ahnung, da wo wir uns kennengelernt haben, da wo du noch auf der Akademie warst und so. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob das so ist. Kannst du das vom Gefühl her bestätigen oder eher dementieren?
1: finde ich cool hast du eigentlich gut beobachtet ja es kommt ja selbst von mir deswegen okay. habe ich das auch überhaupt eingeführt so die
0: Tatsache alleine dass du dich beim Entspannen Scheiße fühlst teilweise und unproduktiv und sonst was ist ein klarer Indikator dafür dass du dass es noch Dinge zu ich will nicht tun sagen weil das ja noch mehr Stress tun ist immer aber dass, dass es da noch Dinge gibt in dir die ähm, da, mir fehlt das richtige Wort, die wachsen dürfen, die sich ergeben, die sich entwickeln dürfen. Denn das, also, wenn das ganz on Master Level ist, wenn das gemeistert ist, dann kannst du sagen: Schnips, ich lege los, ich bin in der Anspannung, ich spanne meine Muskeln an. So, ich überspanne sie nicht, ich spanne sie nicht zu lang an, sondern ich spanne sie jetzt an für diese Tätigkeit. Und schnipp, jetzt wird entspannt und in dem Moment entspannt sich sie. Und das auch mit deinem Geist. Und es gibt dann keine negativen Gedanken oder Gefühle, die mit der Entspannung und Anspannung verbunden sind, weil es nichts über deinen Wert und nichts über deinen sonst irgendwas sagt, nichts über dich sagt, sondern einfach nur eine Handlung ist. So wie wenn du sagst, keine Ahnung, wenn du jetzt aufs Klo gehst, und dann bist du fertig und dann gehst du wieder vom Klo runter. Hast jetzt auch nicht gesagt, oh, ich hätte noch fester drücken müssen oder ich hätte jetzt länger da hocken sollen oder whatever. Weißt du, wie ich meine? Das bewertest du auch nicht. Aber wenn du, jetzt, wenn du dich jetzt entscheidest, ich mag mich jetzt entspannen, weil ich habe jetzt genug gemacht, bin fertig, auf einmal fühlst du dich wie ein Stück Scheiße, weil du einen Tag Pause machst. Dein Körper braucht diesen Tag Pause sonst wachsen deine Muskeln nicht zum Beispiel. Dein, dein Gehirn braucht einen Tag Erholung, sonst, sonst ist es nicht leistungsfähig. Das ist alles ganz logisch, aber du bewertest das und verurteilst dich dafür und das ist ein Zeichen dafür und das ist auch normal. Genau das ist auch das Symptom, wenn man zu lange zu viel in der Anspannung war. Und es ging mir das ja. erste Jahr von diesen zweieinhalb Jahren auch noch so, dass ich mich die ganze Zeit scheiße gefühlt habe, weil ich nichts gemacht habe. Aber irgendwann, Fühlst du, also weißt du halt, ich mache nicht nichts. Ich entspanne mich gerade, ich regeneriere gerade, ich reflektiere gerade. Ich mache halt nicht das, was ich früher mit irgendwas verbunden habe. Und diese Verknüpfungen zu lösen, das ist die Arbeit, die innere Arbeit, die da getan werden darf. Und es geht dann gar nicht darum, dass man... Ich habe auch mal gedacht, oh, ich muss... Schau mal, ich habe jetzt gedacht, ich muss disziplinierter werden, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss das, ich muss das, muss das, muss das. Das, was mir gefehlt hat, war eine andere Bewertung für Stress. Ich habe Stress als negativ bewertet und ich habe gedacht, ich muss mich ändern, ich muss irgendwas an mir ändern, was ich nicht greifen kann, dass dieser negative Stress für mich erträglicher wird. Musste ich aber nicht. Ich, das Einzige, was ich ändern musste, ist meine Sichtweise von Stress und zwar, dass das was Positives für mich ist. Jetzt ist es nicht mehr so, ich möchte es nicht machen, es entspricht nicht meinen Werten und ich zwinge mich dazu. So jetzt ist ich möchte das machen, das verursacht Stress, dieser Stress tut mir im Moment gut, damit ich es machen kann, ich mach's. Verstehst du den ich Unterschied? Frage. Und das ja. hätte ich nicht erzwingen können, das ist durch den Prozess entstanden. So, Jetzt gibt's aber, jetzt glaube ich aber, dass Menschen äh, oder dass ihr Zuhörer, die in, vielleicht auch sich gefangen fühlen, Min hat vorhin gesagt, hey, die Leute, die gerade da mittendrin sind in dieser Überanspannung und das, deren Leben das ist, es gibt gefühlt keine Alternative, das Leben ist so, das muss so sein. Ich, was soll ich denn machen? Soll ich nicht mehr arbeiten gehen oder so? Das ist doch alles Quatsch. Ich kann verstehen, und das war bei mir auch so früher, dass wenn ihr in diesem Dings drin steckt, dass ihr das alles vielleicht nicht greifen könnt und vielleicht nicht glauben könnt und vielleicht nicht glauben wollt. Ich kann euch aber mit hundertprozentiger Sicherheit bestätigen, und das ist nicht nur bei mir so, das ist auch bei vielen, vielen anderen Menschen so, das ist möglich. Ich glaube, dass nicht jeder von euch dazu bereit ist, zu, das zu machen, was ich gemacht habe. Denn ich habe gesagt, in einer Situation, in der ich jegliches Geld, jegliche, ich, hab, ich war bei der Bank, ich habe gut verdient. Ich habe alle meine Rücklagen, die ich hatte, Bauscheuvertrag, alles was man halt so hat, habe alles aufgelöst. Habe es in persönliche Entwicklungen, in Coachings investiert. Hatte nichts. Ich hatte 0 Euro. Habe sogar zu dem Zeitpunkt noch einer Freundin Geld geliehen. Und auf einmal habe, ist mir klar geworden in meinem Prozess, ich muss kündigen. Ich habe gekündigt, ich habe nicht mal an Arbeitslosengeld gedacht oder so, dass ich das bekommen könnte. Ich habe gedacht, wenn ich selber kündige, sowieso nicht. Ich habe gekündigt und es war mir, ich hatte riesen Angst. Ich hatte Existenzängste, aber es war mir, mein Wohlbefinden war mir wichtiger und ich hatte irgendwie irgendwo in mir die Klarheit zu sagen, scheiß auf das Geld, es wird schon irgendwie gehen, und diese Zeit, diese in diese Entspannung zu gehen, ist jetzt wichtig für mein Leben. Und ich habe das da zweieinhalb Jahre gemacht und irgendwie habe ich überlebt, irgendwie sitze ich jetzt da. So, irgendwie habe ich es hingekriegt. Irgendwie kriegt man es immerhin auch wenn man es nicht weiß. Und ich glaube aber, die wenigsten Menschen würden sagen, ich scheiß komplett auf Geld, ich gönne mir jetzt zweieinhalb Jahre Pause und mal, mal schauen, wie es klappt. Weil das verursacht ja auch wieder Stress. Das ist auch nicht für jeden klug. Aber aus es der. Es ist ein Limit, so. So, es ist ein Limit. Und es gab auch Momente, wo es mir Stress verursacht hat, aber ich glaube, weniger Stress als vielleicht anderen Menschen. Das ist vielleicht wieder das Gute an meinem anderen Gehirn, so, ne? So, und ich kann euch halt sagen, irgendwie klappt es immer, aber wenn man nicht so, vielleicht muss man erst fünf Schritte machen und da findet man die Lösung. Aber wenn man den ersten Schritt nicht macht, auch so abgedroschen. Aber es ist halt so. Wenn man den ersten Schritt nicht macht, wirst du nicht die Lösung sehen, die du in fünf Schritten brauchst. Und da erfordert es einfach Mut und, und vielleicht einfach die Klarheit und die Überzeugung. es Das, was gerade passiert, schadet mir. Meine Bedürfnisse sind wichtig. Und ich habe gerade in diesem Leben, wie ich es führe, nicht die Möglichkeit diese Bedürfnisse zu erfüllen und was auch, wie gesagt, das habe ich jetzt durch deine Erzählung nochmal klar gemacht, ich habe vorhin Indikatoren genannt, auch sich selber zu fragen, bin ich zu viel in der Anspannung oder zu viel in der Entspannung, ich glaube, die meisten sind zu viel in der Anspannung und ein richtig, richtig guter Indikator hat Min hier erzählt, ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, dich jetzt zu entspannen, jetzt entscheidest, ich entspanne mich jetzt, wie lange brauchst du, um dich wirklich zu entspannen. Wie lange brauchst du, bis diese Gedanken, oh, ich sollte Haushalt machen, oh, ich sollte das, oh, ich sollte das. Ich bin ja nichts und ich bin da, 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 so und so. Wie lange brauchst du, bis das aufhört? Länger als fünf bis zu zehn Minuten. Du bist absolut zu viel in der Entspannung. Äh, Entschuldigung, falsch. <lacht> <lacht> Stopp. Wenn das länger als fünf bis zehn Minuten dauert, dann bist du absolut zu viel in der Anspannung und schon viel zu lange. Und ich kenne Menschen, bei denen, wie bei, bei mir war es auch so, da dauert das Tage oder Wochen, bis ich mal einen Moment hatte, wo ich erst ein paar Minuten später gemerkt habe, oh, jetzt war es gerade, den habe ich gerade echt genossen. Und in dem Moment, wo ich es gemerkt habe, kam wieder, ach fuck, ich sollte das machen. Und das ist echt ungesund. Das ist der Grund. Das ist kackendreich. Das ist der Grund, warum Menschen krank werden. Dieser Stress manifestiert sich im Körper als Krankheit, als ich will die Krankheiten gar nicht aufzählen, aber als lebensbedrohliche Krankheiten, die nichts mit deiner Ernährung zu tun haben, die nichts mit sonst was zu tun haben, ähm, sondern nur mit diesem Stress.
1: Und, Und das ist kackendreist, wirklich. Es ist kackendreist, aber dafür dafür ist jeder selber zuständig. Richtig. Und ich möchte ganz kurz noch zum Thema Mut machen was sagen, aber dann glaube ich kann man die Folge auch so stehen lassen. Zum Thema Mut machen. Ne? Wir hier mit dem was wir sagen müssen euch nicht unbedingt direkt den Mut dafür machen, da aus äh, eine gewisse große Lebensentscheidung äh, ne, zu, zu treffen. So. Es kann ein anderer Mensch sein. Ihr, ihr könntet, ihr könntet Triggerpunkte brauchen, so, um halt wirklich den Mut fassen zu können. Aber den Mut müsst ihr euch von euch selber herausnehmen, sage ich mal. Wir können hier rumsitzen und sagen, habe den Mut und es auch so ernst meinen, wie wir wollen. Aber dennoch ist eure Lage, in der ihr seid, oder deine Lage, in der du bist, halt einfach trotzdem noch sehr stark. Du darfst diesen Gegenspieler nicht unterschätzen, aber dennoch daran glauben, dass du ihn, naja, überhören oder besiegen kannst. Diese Also Angst ist natürlich ein krasser Gegenspieler so. Und Mut machen kann zum Beispiel einer, der sagt, yo, wenn du da jetzt abbrichst und äh, ne, dich fallen lässt, bin ich da und fange nicht auf. Sei es mal wirklich nur eine Person, die das sagt. So, wenn ihr so eine Person in eurem U Umfeld habt, Jackpot. Dann äh, bitte, lasst euch fallen und, 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 äh, und gönnt euch diesen, diesen, diese Portion Mut. So. Und wenn das nicht so ist, auf irgendeine Weise, auf also an irgendeinem Tag, in irgendeinem Zeitpunkt eures Lebens, würde ich es euch wünschen, dass irgendwas passiert oder ihr irgendwas hört, was euch dann endgültig zu dieser Entscheidung dann äh, ne, verhilft. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch zu dieser Folge zu, zu sagen habe. Weil Mut ist so ein wichtiges Wort, ein simples, schlichtes, aber verdammt wichtiges Wort. Es ist der Gegenspieler zu Angst. Und Angst ist der Gegenspieler zu allem, was ich glücklich machen könnte. So.
0: Bro, du hast wieder was zu mir ausgelöst, ich muss auch noch eine Sache sagen. <lacht> um, es gibt noch einen Gegenspieler zur Angst, und der ist Liebe. So, Mut ja. überwindet Angst, cool. Liebe löst Angst auf. Um, und die Liebe zu dir selbst ist auch ein, ein, ein sehr, sehr guter Weg, dahin zu kommen. Und es ist, ich mag auch ein bisschen die Anspannung rauszunehmen. Ja, es ist deine Verantwortung. Es ist deine Verantwortung, dich für dein Leben zu kümmern, wenn du am Schluss auf dem Sterbebett liegst, kannst du noch wem die Schuld geben, es war deine Verantwortung, du hättest Möglichkeiten gehabt. Und das löst bei ganz vielen Menschen Druck und Stress aus. Es geht nicht darum, dass du jetzt die Lösung findest, die eben in zehn Schritten kommt. Mir hat gestern meine, die absolut, Lena Fuchs, die absolut beste Business-Beraterin der Welt ähm, hat, zu mir, hat mir gestern ein Beispiel gemacht, weil ich mir selber auch, ich überlege, Online-Kurs machen und das machen und das machen und so viel, dass es so viel ist, dass ich dass ich nicht ins Handeln komme. Und es geht uns oft so und gerade wenn es darum geht, hey, was weiß ich, Arbeit loslassen oder reduzieren und dann kommen die Ängste und Geld und wie soll ich das machen. Wir wollen schon die Lösung haben und das ist auch normal und menschlich, die dann die Antwort ist. Aber dann fangen wir nicht an. Das ist wie wenn du, wenn du sagst, so, du magst lang und gesund leben. Und du musst jetzt schon wissen, wie kriege ich das hin? Wie, was mache ich? Und dann lebst du dein ganzes Leben so in der Energie. Ja, ich muss lange und gesund leben. Oh, jetzt habe ich heute äh, das nicht gemacht und das nicht. Oh, in die hat das viel besser erklärt. Ähm, die hat das mit so einem richtig coolen Beispiel gemacht, dass du immer dieses Ziel im Auge hast äh, und jetzt schon wissen müsstest, wie du dein Leben maximal verlängerst mit genau den richtigen äh, Methoden und so und das aber nicht weißt und dann drunter leidest und gestresst bist. Na, es geht darum... So, du hast vielleicht einen Plan für die nächste Zeit oder vielleicht für nächstes Jahr Urlaub geplant oder sonst was, aber sonst gehst du in Tag, von Tag zu Tag und schaust, wie du das Beste draus machst. Und das ist, und das ist ähm, bei allen Bereichen so. Du musst nicht die Endlösung haben. Es reicht einfach dieser eine Schritt. Und das kann ein Impuls sein von dem, was wir heute gesagt haben. Es kann dich auf eine Idee bringen. Kann sein, du kommst nächste Woche irgendwas, was du jedes Mal immer und immer wieder erlebst. Wo du sagst, nein, dieses Mal verhalte ich mich anders. Es, muss, es kann Butterfly-Effekt. Es kann ein kleines, ein, ein kleines Ding kannst du einfach anders machen und das sorgt dafür, dass es das nächste Ding anstößt und das nächste und das nächste und das nächste und, das nächste und es wird immer größer und am, am Schluss ist dein Leben verändert. Und das wünsche ich dir. Zusätzlich zu dem, was Mindy gewünscht hat, wünsche ich dir, sei bereit dafür, eine kleine Veränderung zu machen und zu beobachten, was daraus passiert, die dir gut tut, die für dich wichtig ist.
1: Wow, sehr sehr intensive Folge. Es ist es ist glaube ich einer meiner persönlichen Lieblingsfolgen, also von dem was wir gerade geredet haben. Ich fand es auch sehr, sehr, sehr ganz cool. cool heute. Jetzt kommt der kleine Tobias Habt ihr gut wieder. Gemacht. Habt ihr gut gemacht,
0: ihr Pisser. <lacht>
1: <lacht> ähm Genau, das war's auf jeden Fall für diese Folge Unjudging the Truth. Lasst uns beiden gerne ein Abo da, hier auf YouTube, auch gerne auf Spotify. Folgt uns beiden gerne auf dem gemeinsamen Instagram-Kanal at unjudging.thetruth. Mir auf meinem persönlichen Instagram-Kanal at beatthestream. Ihm auf seinem persönlichen Instagram-Kanal at tobi.sass mit Doppel-S. Meine lieben Damen und Herren, ich bin raus.
0: Tschüss!